0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסתכלים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: תכנון היה להקים את המחתרת החרדית. זה לא לפנצ'ר עוד איזה תמיג בשייח' ג'ראח, זה כאילו תוכנית, סדורה, משהו ברמה של המחתרת כמעט. כל מטען היה עשוי בסך הכל מאבקת שרפה, בקבוק פרינגלס ריק, כל מטען עולה בערך 40 שקל.
2: בימים אלה ממתין א' להחלטת הפרקליטות בעניינו. הוא תלמיד ישיבה ממודיעין עילית, במקור מבני ברק, בן למשפחה מיוחסת במיוחד בחברה החרדית, והוא הודה בחקירת שב"כ בתכנון מעשה טרור כפעולות נקם כלפי מחבלים.
1: התוכנית הייתה בעצם להרתיע אותם. שברגע שהם יקלטו שיש עוד גוף חוץ מצה"ל שרודף אחריהם, אז הם ייבהלו מאוד ויפסיקו להתעסק עם דברים כאלה.
2: זה סיפור בלתי נתפס על התארגנות נבזית ונועזת במיוחד שמגיע דווקא מהעולם החרדי-ליטאי שהאידיאולוגיה שלו נוטה בדרך כלל להתרחק משאלת ארץ ישראל ומעקצנה בכלל ושצעיריו לא יוצאים בדרך כלל לפעול מהגבעות בשומרון. היי, hey, כאן חן ביאר ואתם על עוד יום ההסכת החדשותי של כאן. הפעם עם כתבנו עקיבא וייס, שחשף את הפרשה הבלתי נתפסת הזאת, והוא ייקח אותנו אל מסע מאחורי הקלעים של הרעיון המטלטל הזה עם א', אל הווידוי של תלמיד הישיבה שחצה את כל הקווים, יזם, תכנן, וגם כמעט כמעט הצליח להוציא לפועל. נדבר איתו וננסה להבין מה מקרה הקיצון הזה אומר על החיבור החרדי לשאלת ארץ ישראל, ומה זה אומר על התמורות שחלות בקרב הדור הצעיר יותר בחברה החרדית. עקיבא וייס, שלום. שלום, שלום. אז אתה בעצם האחד שהוא רצה לדבר איתו, לפני שמעלימים אותו כפי שהוא חושש. כן, תשמע, פגשתי
0: בחור אה, עם הרבה חששות אחרי הביקור שלו בשבק, הוא היה שם שבוע, ככה הוא מספר, הוא מספר שזה 170 שעות הכי קשות אה, שהוא עבר. וכן, שאלתי אותו, למה אתה מדבר איתי? למה אתה מתראיין בעצם? מספר את הסיפור, אז הוא אומר, אני חושש לחזור לשם, הדבר שהכי מפחיד אותי שיום אחד יעצרו אותי. ואף אחד לא ידע מזה כי הוא מספר שהוא גם לפעמים הוא נעלם לגבעות לשבוע בלי קליטה אז הוא אומר זה, זה, זה שהוא לא זמין זה משהו שיכול לקרות ולכן הוא ביקש שעיתונאי אחד ידע את כל הסיפור ונפרסם את זה הוא אמר איך הוא אמר לי לא אני מקווה שלא יהיה לזה השלכות עליי אבל euh, אני מעדיף שידעו את הסיפור הזה שידעו את כל הפרשה. איך זה קרה איך נוצר
2: הקשר הזה ביניכם?
0: שמה, זה מוסר השכל לעיתונאים. יושב, יום אחד אני יושב עם חבר בבירה עשרה וחצי בלילה אני מקבל טלפון אתה יודע זה לא אנחנו עיתונאים משתדלים לא לעבוד תמיד אבל זה גם דגש קורה. דגש על המשתדלים. דגש כן על המשתדלים. כן ואז מקבל טלפון מספר לא לא מוכר ואני אומר לחבר שלי נע, נענות לא נענות כאילו היינו באמצע הבירה כאילו יודע, קצת לנוח קצת אחרי היום. וקיצור אני עולה מישהו מספר שאומר שיש, שיש לו איזה סיפור בשבילי ואני עושה לו את זה אתה יודע בטבעיות אפשר לדבר אז הוא אומר לי כן, רק שאלתי אותו מה הכותרת כאילו, ואז הוא אמר לי שהבחור אה, הזה רוצה לדבר איתי. אתה יודע, בהתחלה זה היה נשמע מתיחה. ידעתי שהיה בחור שנעצר, אבל לקח, לא, לא לגמרי האמנתי בהתחלה שהוא עצמו אה, מדבר איתי והוא מספר את כל הסיפור, אבל אתה יודע, עשינו קצת חקירה קצת, בכל זאת אנחנו לא מאתמול בעיתונות. קצת כמה בדיקות, אני חקרתי אותו קצת על המשפחה שלו, קצת על מה שהוא עשה ועל הפרטים, והיו יותר מדי הרבה פרטים מוכמנים שהוא ידע, אז euh, התקדמנו עם זה אחרי זה. איך היה הרושם הראשוני שלך ממנו? אלה מוחלט. כאילו, עשיתי כבר כמה כתבות משוגעות פה, אבל כתבה כזאת ודמות כזאת ואני בוגר ישיבה, יש לי... משפחה בישיבות וחברים, כאילו אני מכיר את הדבר הזה. יושב מולך בחור ישיבה שמצהיר על עצמו שהוא ש"ס, בבלי וירושלמי בעל פה. בחור שיודע, אתה מדבר איתו, אתה מבין שהוא איש תורני. הוא לא איזה שבאבניק כשאתה מסתכל מהצד ואתה אומר, או, איזה נוער שוליים, בסדר, נו. אבל כשאתה רואה בחור תורני, ברמה גבוהה באמת, יושב ולומד. אתה מבין, הוא מסתובב עם תפילין כל היום, כי יש איזו שיטה שצריכים ללכת עם תפילין כל היום. גם במהלך הרעיון, הוא לא, הוריד, הוא לא הוריד את התפילין גם במהלך הרעיון בזמן שהוא מספר לי את כל הסיפור הזה. כלומר, זה לא היה לצורך הצילום, הדבר הזה. לפני הצילום ואחרי הצילום הוא היה עם תפילין, ומה שמעניין בדבר הזה, שגם באמת לקח לי כמה ימים להתאושש מההלם הזה, שזה באמת יכול לקרות בתוך עיר חרדית, בן למשפחה אצולה חרדית, נין של... גדולי הרבנים באמת מנהיגי הדור החרדים שמהדור האחרון אנחנו מדברים על הרב חיים קנייבסקי והרב אהרון שטיימן באמת הליגה של הליגה בציבור החרדי ואתה מבין שבאמת נחצה פה קו עם הרבנים החרדים וגם גפני אנחנו שומעים אותו הרבה מדבר נגד הימין הקיצוני ותמיד אומרים גפני מדבר כי הוא חושש מהקולות שילכו לבן גביר. ואז אתה מבין שבאמת יש פה חשש, החשש הוא כבר, זה לא נערי שוליים, זה כבר חדר לתוך הישיבה, ונראה לי שהדבר שהכי הטריף אותי בסיפור הזה, זה שהוא פתח איתי חצי מהשיחה, זה לא נכנס הכל לכתבה, אבל חצי מהשיחה הייתה דיון הלכתי, דיון הלכתי, האם מותר או אסור, והוא מסביר לך, הוא מתחיל לדבר איתך על כיבוש הארץ, מה שאם יהיה בישוע הוא מתחיל להסביר לך את המחלוקת של הרמב״ם והרמב״ן, האם זה חל גם היום או לא. ואז הוא מסביר לך שבגלל, בסוף זה, זה לא נפסק היום כיבוש הארץ, אז מותר רק לפגוע בתומכי טרור ופעילי טרור, כי יש להם דין שרודף, כי הם רודפים אותך, הבעל
1: להורגך השכם להורגוב וכולו. המחתרת היהודית, הרעיון שלהם היה לפגוע בנשים, ילדים, זקנים, בדיוק כמו שהמחבלים מפוצצים. אבל אני לא חושב שזה נכון, אני לא חושב שבן אדם שלא עשה לי כלום, אני לא חושב שיש סיבה לפגוע בו. גם אם לפי חלק מהפוסקים זה מותר. אבל פעילי טרור, אני חושב שיש בזה מצד דין רודף.
0: ואז <תק> אתה מבין שהאירוע פה הוא הרבה יותר בעייתי, הרבה יותר שורשי, זה סיפור אמוני. <תק>
2: <תק> <תק> אני צופה בשיחה ביניכם, ומצד אחד באמת הוא מדבר על חרתה, וגם אומר לך שהוא מבין שהמעשים שהוא עשה... לא תואמים את האידיאולוגיה היהודית בכלל, עזוב את החרדית, אידיאולוגיה יהודית זה דבר שהוא רחוק ממנה מאוד. ומצד שני הוא עדיין מדבר על דינות, ועדיין נראה שהוא באמת מאמין בדבר הזה, הוא אומר יש הצדקה לעשות מעשים מהסוג הזה. הוא אומר שיש הצדקה, אבל
0: אני כן חושב שהשבוע בשב"כ אה, עשה לו איזה סוויץ' בראש, לדעתי הוא כן הבין, ככה לפחות הוא שידר. שהוא הבין יותר את החומרה של המעשים, הוא הבין יותר את החומרה של התוצאות שיכולות להיות. תשמע, זה להיכנס לתוך פנימייה של ישיבה במודיעין עילית, לתוך החדר שלו. זה חדר שלא מבייש שום מעבדה. כל הרצפה שם
1: מלוכלך, שחור, מרוח מדברים. כמו שאתה רואה פה את הכתם השחור הזה, זה בעצם היה המטען הראשון, התפוצץ לי בידיים. זרקתי אותו מהחדר והוא התפוצץ פה.
0: פה יש לך, אתה מבין, יש, יש, יש לו על השולחן, שם יש לו שם אבן, הוא מכוסה עם נייר כסף, ואז הוא מסביר לי שהוא היה צריך אה, פחמים, עניינים, לגרד אותם, להוציא אותם. עכשיו הוא מסביר לך, הוא מדבר איתך במושגים של חומר נפץ בכתבה, כדי, אה, אנחנו קצת אה, לא רצינו לתת רעיונות לאנשים, אז קיצצנו גם מה שנכנס, אני שקיבלנו ביקורות, למה אנחנו נותנים הוראות, איך מכינים דברים כאלה, אה. קיצצנו הרבה מאוד. הבן אדם הזה יורד איתך ברמה זה ואיך החומר הזה, אתה צריך...
1: דברים הזויים. פעם הולך לי בראש כל מיני פרטים, וניסיתי אותם. פעם קראתי שאבקת שרפה צריכה 75% פחמן, פעם קראתי שפינג פונג מנטרוגליצרין, ניסיתי הכל.
0: ואז הוא נכנס בטבעיות לבית מדראז' ופותח גמרא ומתחיל ללמוד. אני קצת יודע לזהות אנשים שפותחים גמרא והם משחקים משחק. הוא מחובר לזה, הוא מאמין בזה. הוא מספר גם על קבוצות בתוך ישיבות חרדיות, מיינסטרימיות. שהם חברים שלו, הם מאמינים חלקם בדרך שלו, ואני חושב שזה הסיפור פה, שאנחנו רואים בחורי שיבות בתקופה האחרונה, זה כבר בשנים האחרונות כבר,
1: שיש להם איזה חיבור לארץ ישראל. זה החיים שלי, תורת ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל. מבחינתי מה שעשיתי היה נפש בשביל ארץ ישראל.
0: ראינו גם לא לאחרונה חרדים שהקימו מאחז. עכשיו זה לא, שוב, אתה רואה שם את הבחורי הישיבות האלה, והוא מספר לך שיש את הבחורי הישיבות בבני ברק שהולכים עם תפילין כל היום כמוהו. חלקם הגדול גם אה, מאמין באידיאולוגיה שלו. וברגע שאתה רואה את התמונה הכוללת הזאת, אתה מבין שיש פה איזה בעיה בתוך הציבור החרדי, בתוך הישיבות החרדיות. אם הרבנים עד היום נלחמו באינטרנט ונלחמו בדברים אחרים, יש להם פה סיפור שמתחבא להם מתחת לשולחן. סיפור אידיאולוגי, שזה הדבר שהכי מפחיד, שצעירים חרדים שלוקחים את הדמיון שלהם ואת החלום שלהם וגם הם רואים בזה משהו טוב, איך הוא אמר לי, אני, אני ראיתי בזה שמסרתי מסירות נפש למען ארץ ישראל. זה טיעון שאני אומר, בישיבות החרדיות לא היו ונלחמו בזה כל השנים, וכאן אתה רואה שיש פה פרצה. שלא ברור, אני לא יודע מה השלכות יהיו על זה, אבל מהשיחות שאני, היה לי עם כמה מנהלי ישיבות, עם אנשים שמטפלים בבחורים. חלקם אמרו לי, כן, אנחנו לצערנו הרב, אנחנו מכירים את התופעה שהולכת ומתגברת של הקצנה לכיוון הימין, מכיוון הלכתי, לא מכיוון נור שוליים שהולכים אחרי בן גביר בהפגנות, אבל חלקם היו ממש מופתעים לגמרי, כאילו, הלם מוחלט, הלם מוחלט שדבר כזה קורה בתוך חדר בישיבה ו... אם לא השב"כ עוצר אותו,
2: אז היינו פה אחרי כמה אירועים. מה ששמתי לב שמאוד מעניין בהצדקה שלו לפעולות שהוא מבצע, בעצם... הוא נכנס למקומות מאוד מאוד ספציפיים, הוא אומר, אני יודע שיש את השב"כ שמטפל ויש את צה"ל שמטפל, אבל יש מקומות שאני רואה בהם לקונה, כשל שוק כזה, באופן שבו מערכת הביטחון מתנהלת, ושם אני פועל. זה הדבר אולי הכי מדהים, כשנכנסנו לחדר שלו, אני רואה על שלו
0: מפה מצוירת, ואז אני רואה, כתוב למעלה, תוכנית נהלים. אני שואל אותו, מה הסיפור? אז הוא אומר לי, אתה רואה את זה? פה תראה, פה תחנת משטרה. שליד לנהלין לה... פה, תחנת דלק, הוא מראה את המפה על הקיר עם כל הנקודות שצריכים טיפול ואז הוא מסביר לך, תשמע, בימי שישי יש הפרות סדר שם, זורקים שם בקתבים, עושים דברים, ועד שאין הרוגים הצבא לא עושה כלום, אז צריך שמישהו יקום ויטפל בהם. או שהוא אומר על הגבעות, על התוכנית חומש, הוא אומר מלשון לחמש, זה היה אחרי הפיגוע בחומש, יהודה דימנטמן, זכרונו לברכה, נהרג שם, אז הוא אומר, הצבא לא אלא רק הגיע אפילו לפנות אותם אחרי זה. אז הוא אומר, אנחנו נמצאים בעצם, התכונית שלהם הייתה להגיב למקומות שהצבא לא נכנס, למקומות שהצבא בוחר לא לטפל,
2: והוא ראה בזה סוג של שליחות. אנחנו רואים בחלק גדול מהמעשים שלו גם אה, ככה מעין דיסוננס בין... התחכום והרצינות מצד אחד לבין הפשטות של הדברים אפילו במפה שהזכרת שהוא מצייר אותה בכתב יד על הקיר אתה יודע אפילו לא מוריד איזה תצה מגוגל כי הוא לא משתמש באינטרנט וגם באותם בא מטענים שהוא מייצר אותם בקבוקי תבערה מצד אחד באמת לומד ונכנס לעומק הדברים ורוכש ידע שלא לרבים יש בתחום הזה של פיזיקה וכימיה אבל היצור הוא בדברים הפשוטים ביותר שכל אחד יכול לקנות או למצוא בבית.
1: אין לי אפילו בגרויות, אבל יש לי הרבה ידע בפיזיקה ובכימיה. זה ספר שמצאתי, פיזיקה מודרנית. ספר מאוד מאוד תיאורטי, מדבר על חשמל, על קוונטים.
0: כן, הוא גם אמר לי שהוא, אתה יודע, שהשב"כ הגיעו, וכשפשטו על החדר שלו בישיבה, במצר הראשון, אז הוא, הם לא ידעו מה לעשות, הוא התחיל, גם כשאני באתי שם, היה שם הרבה, הרבה בקבוקים שם. אז הוא התחיל להסביר לי שיש, יש לו, היה לו בקבוקי בירה שהיה שם חומצה, היה שם בקבוקי בירה שהיה שם דלק. הוא התחיל להסביר לי שהיו שם חומרים שהוא הכניס אותם לתוך בקבוק פלסטיק והם נשרפו. אז הוא היה צריך, אז הבין שהוא צריך זכוכית. הוא אמר לי שהוא היה נוגע בבקבוק שתייה בחדר כי היה, הוא לא זכר לגמרי איזה חומרים יש שם. אז הוא מספר לי גם שרוב החומרים אצלו היו בתוך החדר. הוא אומר לי לפעמים רוב העדים של החומרים, הוא, לא, הוא היה נהיה חולה מזה. תשמע, אני ראיתי דברים משוגעים בחיים, אבל דבר כזה באמת כאילו, ברמת התחכום והפשטות, הוא אומר, אתה יודע, אתה יכול לקנות הכל בטמבו ובסופר.
1: כאילו, היה לי חומרים שמספיקים לייצר בערך 50 קילו. אתה מוסיף לזה מים, זה מתפוצץ. אתה סוגר אותו בתוך בקבוק, יש לך רימון הלם. פה ממלאים חומר נפץ מסביב. זהו, שמים פתיל מדליקין זורקין.
0: כשאתה מבין שהחומרים כל כך פשוטים, ורק, וחומרים פשוטים שקלים להשגה, ואם בחור שיש לו קצת יותר מדי שכל, וקצת יותר מדי אומץ, אז אתה יכול להגיע למקומות אחרים. הוא גם מספר גם שרוב הדברים הוא היה עושה בלילה. הוא אומר לי, בשעות הלילה, בזמן שרוב הבחורים יושנים. הוא היה בחדר שלו, הוא ישן לבד בחדר שלו. הוא היה מכין לעצמו, היה עושה שם ניסויים, אתה מבין שזה כאילו, יש פה מצד אחד תחכום ברמה גבוהה, ברמה של איך שהוא מספר לך שהוא היה מזקק הכל, ואיך הוא אומר לי, אני לא הייתי רפאל, היה לי כוסות uh, מנייר שהן היו מבחנות, אבל שאתה רואה שמהדברים הפשוטים האלה, עם קצת תחכום וקצת ניסוי וטעייה כמו שהוא קורא לזה, אתה יכול להגיע למקומות מאוד מאוד מסוכנים.
2: בסופו של דבר הוא עושה את הצעד אחד יותר מדי ונתפס פסינגס שהוא מנסה לרכוש נשק של ממש. הוא הסביר לך למה הוא בחר לעשות את זה כי הוא דווקא היה מאוד מודע לעניין של השב"כ ולאפשרות שהוא ייתפס. הוא אפילו אומר לך אני לא עירבתי אנשים מנוער הגבוהות כי ידעתי שאותם השב"כ מחפש ובחור חרדי כמוני בי פחות יחשדו. הוא בעצם מצא שלב. אוקיי, הוא הגיע לסוג של פריצת דרך
0: לכיוון של המטענים, הוא הגיע לפריצת דרך בבקבוקי תבערה, הוא הגיע לזה, ואז בעצם הוא התחיל לשוחח עם סוחרי נשק וכאלה, וסוחרי נשק קשה לעבור את השב"כ, ושם הוא בעצם נפל והוא הסתבך.
1: זה לדעתי מה שדפק אותנו. כי זה כבר דברים שאתה להזיז בלי שהשב"כ ידע. והייתי במתקן שב"כ שבוע, מהשבעים שעות הכי קשות בחיים שלי. ובלאגן, דפקו לי את הראש בשולחן עד שאיבדתי את ההכרה.
0: כשאני ראיינתי אותו זה היה אחרי שהוא השתחרר מהשב"כ. שאלתי אותו, תגיד, למה, איך, איך זה בעצם שאתה משוחרר מפה? אז הוא בתמימותו, הוא אומר לי, תשמע, אני הייתי בשב"כ, חקרו אותי, באמת היה לי קשה והכל, אבל שכנעתי אותם שאני הפסקתי עם זה וזה, ואז הוא אומר לי, תשמע, השב"כ הוא לא כמו המשטרה שיש לו עניין לסבך אותי. אם, אם הם מרגישים שאין איום... מיידי ואמיתי שאני אעשה משהו על
2: ביטחון ישראל אז אין להם לא בעיה כאילו יחד קצת... עם זה אני חייב להגיד לך זה עדיין מאוד מפתיע גם שלא הוגש כתב אישום באופן מיידי וגם העובדה שהוא משוחרר אם אני משווה את זה לתיקים אחרים שתשמע בעבירות של טרור זה די יוצא דופן.
0: כן תשמע אני שוחחתי עם כמה גורמים אני מבין שגם לפחות נראה לי בדיון בבית משפט זה עלה שסוג של טענה שהיה ניסיון לגייס אותו להיות כסוכן. אני לא יודע לאמת את זה לא כי בא, אין לי שום, אתה יודע, אני לא מאמין שמישהו במשטרה או בשב"כ יאשרו לי דבר כזה. אבל זה אחת הטענות שעלו. אין לי אין לי תשובה לגמרי על
2: הדבר הזה. התוכנית הייתה בסופו של דבר ליצור מעין מאגרי נשק בגבעות ביהודה ושומרון. מה הוא התכוון לעשות עם הנשק הזה ומה מנע ממנו להוציא אל הפועל עד כה כל מיני פעולות עם מה שהוא כבר הצליח לייצר?
0: הוא התוכנית שלו היה שיהיה בכל גבעה. יהיה כמה מטענים, כמה חומרים שיהיו נגישים וניידים לפעולה. זה התוכנית שלו בעצם, שבכל גבעה יש שם כמה חומרים, ואם יצטרכו לטפל, יהיה להם בזמינות, יהיה להם את הדברים האלה. למה אם הוא לא עשה אז? הוא מספר שאחרי הפיגוע בבני ברק היה לו תוכנית באמת לנקום, היה לו תוכנית לארגן איזה משהו, והיה לו איזה פדיחה במטען, זה חסך ממנו את האירוע. ובהמשך הרעיון היה לו, הוא אומר ששבוע לפני המעצר שלו בשב"כ, היה לו עוד איזה פריצת דרך בעוד איזה סוג של מטען, והשב"כ עלה לו על הראש. מצד אחד אפשר להבין גם את השב"כ. לא נראה לי שהשב"כ חשב שבתוך ישיבות חרדיות מתנהל חגיגה כזאת. Yeah. השבק בדרך כלל מכיר את האזורים היותר בגבעות, או באזורים יותר של הימין הקיצוני, פחות בישיבות החרדיות. אם הוא לא היה נעצר, לפי מה שהוא מספר, לפי התוכניות שלו. הדבר הזה היה נגמר עכשיו שעצרו את זה בדקה ה-90.
2: אני רוצה לפני סיום לחזור באמת למבט העל ולהסתכל על זה ברמת המקרו. אתה אומר שיש כבר זמן רב עניין הולך וגובר של... גורמים בציבור החרדי בשאלת ארץ ישראל יותר נכונות להיכנס ולהתעניין גם באידיאולוגיה הזאת ואנחנו רואים את זה גם למשל בציבור ההולך וגדל של מצביעים שמתלבטים בין המפלגות החרדיות לבין מפלגה של איתמר בן גביר למשל תהיה הקונסטלציה שבה הוא יתמודד אשר תהה. זה באמת תופעה שאתה חושב שאנחנו הולכים לחוות ולהיכנס יותר לעומק שלה בשנים הקרובות והאם באמת עם אותם גורמים שאתה משוחח איתם בתוך הציבור החרדי הם מבינים את זה האם נפל להם האסימון ויהיה להם מענה לעניין הזה. אז בוא נתחיל מהסוף באמת
0: בציבור החרדי אנחנו רואים את מי שעוקב אחרי העיתון יתד נאמן בחודשים האחרונים אנחנו רואים מאמרי מערכת תקיפים מאוד נגד הימין הקיצוני נגד האידיאולוגיה הזאת. ונגד הדרכים האלה יש חשש אין ספק בסוף הציבור החרדי גודל הוא כבר מיליון נקודה שלוש כבר כמעט נפשות במדינת ישראל וזה מספרים ענקים אז ברור שיש קבוצות שונות ויש קבוצות שהם היו שוליים אז הם גודלות יותר וזה. אבל אני חושב שהבעייתיות יותר פה זה שלוקחים את הנושא של האידיאולוגיה וההלכה. <ע resiliency> אתה מכיר רב חרדי שמתיר להרים מטען.
1: נגד ערבים? כן, התייעצתי עם רבנים. זאת אומרת, הם לא ידעו שזה מה שאני הולך לעשות, אבל בפן ההלכתי התייעצתי איתם, זה מותר עקרונית או לא? אבל כן, יש היום רבנים חרדים שמסתכלים על זה אחרת מפעם.
0: האם זו מגמה שתלך ותעמיק? אני לא יודע אם ברמת הנפץ, ברמה כמו שהוא לקח את זה, אבל אנחנו כן רואים בציבור החרדי קבוצות. שנמשכות הרבה יותר לכיוון הימין הקיצוני וזה אני אתן לך אנקדוטה מעניינת אני אומר לו כאילו שדיברתי איתו על האידיאולוגיה אבל האם זה דרך של סבא שלו והכל אז הוא אומר לי אנשים חושבים שאני מצביע לבן גביר לא אני מצביע ליהדות התורה. הרבנים שלי אמרו לי להצביע ליהדות התורה, כך הוא אומר. ואז הוא מוסיף שלא רק שהם... הוא מצביע לידות התורה, הוא אומר, אנשים קוראים לי חרדל, ח, חרדי לאומי, או, או כל הכינויים האלה. ואז הוא אומר, אני, אני לא פחות חרדי מכם. אולי אותו דבר, אבל לא פחות. כאילו, אל, אל תיקחו אותי, זה שלקחתי את הצד של הימין הקיצוני והכל, זה לא אומר שאני פחות חרדי. מבחינתו, ארץ ישראל זה נושא שצריך לטפל בו, זה נושא חשוב. הוא מבחינתו רואה בארץ ישראל, הוא מדגיש ארץ ישראל ולא מדינת ישראל. הוא אומר, הוא, איך הוא אומר לי? ברור שעדיף שיהודים שולטים פה <laughs> מתקופת הבריטים והטורקים, אבל מבחינת אידיאולוגיה ברור שארץ ישראל זה הסיפור. ואם הישיבות החרדיות וראשי הישיבות לא יתעוררו בזמן, הסיפור הזה יכול לצאת מהגבולות, כי אני מזכיר לך שבכתבה הוא מספר שחבר שלו, שותף שלו, שהתעסק עם הדברים האלה, שנעצר גם, הוא נעצר בבני ברק, באחד הישיבות הכי מיינסטריאליות והכי חשובות בבני ברק.
1: זאת אומרת, הם ידעו שאני בקשר עם עוד בחור ישיבה חרדי, זהו, אחרי כמה שעות באו לעצור אותו בישיבה. ממש כמו מחבל, הגיעו ימ"מ, חמש בבוקר, קיטרו את הישיבה שלו.
0: ושאתה מבין את הבעייתיות, שזה חדר כבר לתוך הישיבות החרדיות ולמיינסטרים, ואחד הבעיות שיש גם בישיבות, שלא תמיד ראשי הישיבות יודעים מה כל הבחורים עושים, אז כאן זה בעייתי ואני חושב
2: שגם בשבח יפתחו על זה עיניים יותר על הדבר הזה. אתה חושב שנראה את זה בא לידי ביטוי גם במערכת הפוליטית הנוכחית אם אנחנו מדברים למשל על אדם כזה שהוא מצביע יהדות התורה ואני שומע פרשנויות על גפני שאולי חושב על להקים ממשלה עם מרכז שמאל זה משהו שכבר נלקח בחשבון כבר גם תרחישים כאלה אני אלינו? לא
0: חושב שזה יגיע למקום כזה. למרות שהליטאים, אתה יודע, בנושא של הימין הקיצוני, הליטאים לא, לא הייתי שם אותם באותו מקום של הימין הקיצוני, ממש לא, הרב שך, אתה יודע, הרב שך אמר לאנשים לא לקנות דירות במודיעין עילית, כי זה התנחלות, כן? אז שתבין, כאילו, עליה לא נדרדרנו פה? אבל אני כן חושב שזה מגיע מהדור הצעיר, זה מגיע ממקומות ש, שאנשים נחשפים לדברים חדשים, ומגיע רעיונות. עכשיו, האם גפני ילך עם השמאל בגלל זה? לא נראה לי. אבל אתה יודע, יש, אין הרבה עיתונים נראה לי שתוקפים את הימין הקיצוני באופן מיוחד. אם תיקח את העיתונים שתוקפים הכי הרבה נראה לי את הימין הקיצוני זה יתד נאמן והארץ. זה באמת, בציבור הלטאי באמת רואים בימין הקיצוני משהו בעייתי. הרבנים, אבל... הרבנים רואים בזה משהו בעייתי ומנסים כל הזמן להעביר את זה במאמרי מערכת, בכתבות ובכל הדברים האלה. אבל אתה יודע, הציבור
2: גודל. השאלה שלי אבל, השאלה שלי היא אם הפוליטיקאים עם החרדים שחשבו שהם יכולים ללכת עם הצד הזה וללכת עם הצד הזה ולהיות לשם אוזניים, פתאום מסתכלים על הדור הצעיר של הבוחרים שלהם ואומרים, טוב, זו חיה אידיאולוגית אחרת ממה שהכרנו עד עכשיו.
0: אתה שואל אותי האם אחרי הבחירות יהיה לגפני אופציה להקים ממשלה עם נתניהו וגנץ ולשאיר את בן גביר בחוץ, הוא לא, לא יבכה על זה בלילה. בוא נשים את זה ככה בעדינות אם יהיה לו אופציה שהדברים המסורתיים והדתיים יישארו במדינה פה ויהיה לו איזה סוג של סטטוס קוו ובן גביר יהיה בחוץ אני מזכיר לך שב2009 נתניהו הקים את הממשלה והוא השאיר את עזה בן ארי וכצל'ה הם היו איחוד הלאומי שהוא השאיר אותם בחוץ למרות שהבטיח להם 20 פעם שיכניס אותם והוא העדיף לקחת את, את ברק. והחרדים זרמו עם זה, כי בסוף הציבור החרדי הוא לא קיצוני, הציבור החרדי הוא מתקרב ל... יש לו קשר יותר לימין מהשמאל, כי יותר, יותר אנשים מסורתיים נמצאים במקום הימני מהשמאל, וגם המפלגות היותר ימניות מייצגים יותר אנשים מסורתיים, שהמכנה המשותף הוא הרבה יותר רחב. התגובות שאני קיבלתי אחרי הכתבה הזאת מחברי כנסת חרדים, ממנהלי ישיבות, מרבנים, אתה יודע, אתה שומע את ה... <laughs> <laughs> אני, אני יודע, מישהו מתקשר אליי אתמול, איזה מנהל של איזה ישיבה, ואני אומר לו, הלו, מה נשמע, מה קורה? ואז הוא עושה לי כזה הנחה כזאת, כאילו, היי, 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 מה ראיתי עכשיו? מה, מה, מה ראיתי עכשיו? מה, זה יכול להיות אצלי בישיבה גם? זה מפחיד. קיבלתי איזה מייל של איזה אבא שיש לו כמה ילדים בישיבות. ויש לו איזה בן אחד שהתחיל גם לטייל קצת בגבעות והוא אומר לי כאילו תגיד לי מה אני יכול לעשות מה אני יכול לעשות והבן שלי הוא, הוא לא איזה בן אדם שהוא הפסיק ללמוד זה לא איזה בן אדם שאתה אומר אוקיי עזב את הישיבה והלך לרחובות וזה הוא, 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 הוא לומד איתי חברותא אבל הוא גם הולך לשמה כי הוא לא רואה בזה בעייתיות. אבל אם הציבור החרדי ובפרט המנהיגים לא ייקחו את המושכות לידיים וישימו לזה ברקס. <אם> התופעה הזאת תלך ותגדל כי יש פה מקום אידיאולוגי ומקום שיש אידיאולוגיה והרבה זמן ושעמום והרבה אנרגיות וגם במקרה שלנו גם הרבה שכל אז יכול להגיע למקומות מסוכנים אבל אם אנחנו נסכם את הכל הרוב הציבור החרדי לא נמצא שם. רוב הציבור החרדי מתנגד לאלימות ולטרור הזה. <אם> <אם> בסוף יש, תדעי, יש תכשיטים בכל מגזר. אחד הדברים שבאמת העולם עדיין לא, לא הצליח להתגבר עליו זה מלחמת דת. לא משנה מאיזה דת ובאיזה מקום, בכל מקום, בכל אה,
2: סכסוך, אם יש לזה הקשר דת אז זה מאוד מסוכן. עקיבא וייס, תודה רבה גם על השיחה הזאת, גם על הפרויקט המרתק. שקוייך. שקוער
0: גדול, ובואו נקווה שלא נעסוק עוד בסיפורים מסוג אלה. אבל שוב, אם בחורי ישיבות שומעים אותנו ומכירים דברים כאלה, מוזמנים לשתף, אנחנו תמיד מקשיבים ולא שופטים.
2: עד כאן הפרק הזה של עוד יום. יותם רוזנבלד ונועה אקסנר ערכו, רחל רפאלי על עיצוב הקול והמיקס, אריאל מור. על הביצוע הטכני. אם היה לכם מעניין, יש הרבה דברים שאפשר לעשות, אפשר לשתף את הפרק, אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אפשר גם לדרג אותנו, דירוג גבוה כמובן, ואם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אפשר לכתוב גם בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, ואפשר גם אליי, באופן אישי, חפשו חן בר בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסקטים נוספים מבית כאן, אפשר למצוא באתר שלנו, או באפליקצי אני חן ביאר, נשתמע.